0: ¿Sabes qué diferencia hay entre un vino natural francés y, digamos, un Chardonnay de California o quizás una Pale Ale americana y una cerveza agria hecha en Latinoamérica? Si bien es cierto que hay una diferencia microbiológica, también hay una diferencia entre cómo el producto está diseñado. En este episodio vamos a hablar de desarrollo de productos fermentados. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. ¿Cómo podemos desarrollar productos nuevos? Específicamente productos fermentados, que estos productos sean únicos y que su desarrollo sea preciso. Pues hoy te hablo un poco más de eso, el desarrollo de productos fermentados. Quizás en tu casa manufacturas un pan que te encanta y le encanta a tu familia, pero ¿qué pasa cuando quieres llevar esa receta, ese pan a un nivel comercial?, ¿Cuáles son las consideraciones que tienes que tomar para convertir un producto de nivel casero o quizás artesanal a un producto de nivel comercial o más allá a un producto que es exportado hacia otros países? El desarrollo de productos es un área de la ciencia de alimentos muy interesante porque une conocimiento de varias materias. Trae conocimientos de ingeniería, conocimientos de manejo de empresas, conocimiento científico, culinario, entre otras cosas. Y el desarrollo de productos es de mucha importancia porque una buena definición de un producto es igual a tener un buen control sobre la producción de ese producto. No solo eso, cuando desarrollamos productos, Tendemos a entender qué es lo que estamos haciendo desde un punto de vista pragmático y podemos aplicar técnicas de mejoramiento continuo. Y en este proceso del desarrollo nos mantenemos al día como empresa. Estamos buscando qué es la última tecnología en producción. Podemos estar buscando cómo dividir un producto existente en dos, tres, cuatro productos distintos para dis diversificar nuestras fuentes de ingresos, entre muchas otras razones por las cuales es mi opinión que el desarrollo de productos es una piedra angular de cualquier empresa. Pero, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, te voy a proponer unos ciertos modelos a seguir que son aplicables en varias ramas de la manufactura. Si bien... La ingeniería industrial estudia los procesos de manufactura y su eficiencia. Es muy interesante saber que gran parte de los métodos o las metodologías que se utilizan para estudiar estos procesos de manufactura son de tipo iterativo o circular. Es decir, comienza con una idea, esta idea se define, luego se toma un plan de acción, luego se ven las métricas, que se generaron durante la definición y luego se analiza qué mejoras se pueden hacer y se continúa de nuevo en ese ciclo. Este tipo de proceso bastante genérico es utilizado en muchas áreas, no solamente en los alimentos, sino que también es utilizado en manufactura automovilística, construcción, etc. Estos tipos de métodos tienden a necesitar una buena definición de un producto. ¿Pero cómo definimos un producto fermentado? Si bien es cierto que la mayor parte de los productos fermentados están definidos por el microorganismo que los crea, o mejor dicho, que los metaboliza, el desarrollo de un producto y control de las variables que lo manejan nos ayudan a tener un mejor control al futuro de los gastos de producir y también de la calidad de ese producto. Así que te voy a proponer el siguiente proceso. Comenzamos primero con definir el producto a nivel funcional. O sea, ¿qué es este producto y por qué es diferente este producto? Digamos que creas ya unas cervezas y quieres entrar en el mundo de la sidra. Ya quizás tienes todo el equipo a la mano, solamente tendrías que adquirir algún tipo de manzanas o de jugo de manzanas para hacer la sidra. Esto es ya una definición bastante funcional de lo que va a ser el producto. Luego de ahí nos movemos a la definición técnica. En la definición técnica vamos a definir ¿Qué métricas tiene este producto? ¿Qué tipo de fermentación se lleva a cabo? ¿Y qué es lo que vamos a medir a futuro para determinar si el producto es de la calidad deseada? Digamos que esta sidra sabemos que es de manzana, quizás queremos que sea de manzanas silvestres, queremos que tenga un 5% de alcohol, un cierto pH digamos de 4.0, y ahí vamos creando ciertas definiciones las cuales luego nos van a ayudar a determinar si el producto que elaboramos cumple con esas definiciones técnicas. De igual manera, ahí también podemos definir el tipo de microorganismo que se está utilizando. Si vas a, a diseñar un vinagre, quizás podemos definir que va a llevar una fermentación alcohólica hasta un cierto punto y luego va a ser seguido por una fermentación acética. Entonces, una vez tenemos las definiciones y el producto a nivel de idea, nos podemos mover hacia el área de las regulaciones. Si bien es cierto que podemos producir cualquier alimento fermentado en casa, hay regulaciones gubernamentales que rigen la seguridad de ese producto y los arbitrios que se pagan por producción y venta de esos, de esos productos. Así que si estamos produciendo comida versus alcohol versus carne, vegetales, existen distintas regulaciones, como por ejemplo el tipo de área donde se produce, controles de limpieza, controles a nivel, digamos, de alcohol. Puede ser quizás que haya un 0.5% más o menos de alcohol que se pueda poner en esta receta. Pero también hay otro tipo de reglas que pueden ser definidas por el objetivo de consumo. Es decir, digamos que estamos produciendo algún tipo de comida que va a ser certificada como kosher o halal. En este caso, pues tenemos que seguir las reglas que indican los, las entidades que definen estas aprobaciones para entonces hacerlas parte de nuestro proceso de manufactura. Una vez entendemos todo esto, y acuérdate que ya hablamos de definición funcional, definición técnica y regulaciones. Una vez terminado esto, comienza nuestro proceso iterativo de desarrollo del producto per se. En el proceso iterativo es donde desarrollamos una receta, y en esta receta vamos quizás a hacerla muchas veces hasta que lleguemos al punto donde tenemos un control y entendemos bien el proceso de manufactura y existe un proceso estándar de manufactura. Una vez tenemos la receta lista, nos pasamos al paso de consideraciones de empaque. Si el producto es líquido, quizás puede ir en latas o en botellas. Si el producto es sólido, Quizás el tipo de empaque es distinto y el tipo de empaque se va a regir por las condiciones en las cuales se vaya a consumir el producto o con las condiciones con las cuales el producto vaya a ser transportado. Así que si tienes, digamos, cereales que están en una bolsa plástica para evitar eh, que se oxide o que se dañe, tenemos también una caja de cartón por encima del plástico para que la luz no dañe el cereal. Estos son tipos de consideraciones de empaque que aseguran que cuando se mueva desde tu facilidad hacia el punto de venta, el producto se mantenga con las definiciones de calidad que pusimos al principio. De igual manera, el empaque puede ser una función de cómo va a ser consumido. Es decir, si yo produzco una cerveza que está hecha para ser consumida en un clima cálido, pues quizás debo pensar en un tipo de empaque que tenga menos área de superficie con respecto al volumen para que no se caliente tan rápido. O quizás hasta un empaque mucho más pequeño. Y por eso es que vemos que las latas hoy día son el tipo de empaque más portátil para hacer actividades al aire libre cuando se trata de bebidas. Una vez hablamos ya del empaque y decidimos cómo el producto va a ser empacado, entonces vamos al área de validación. Ahora sí, las validaciones son un tanto complejas. ¿Por qué? Porque no es solamente validar que el producto es lo que tú diseñaste, sino que dentro de varias categorías queremos saber si esas métricas se cumplen. Y esas métricas las definimos bien al principio. Así que primero vamos a hacer una evaluación organoléptica. En esta área vamos a asegurarnos que el producto tenga las cualidades de sabor que nosotros esperamos. Gusto, olfato, textura, visualmente que el producto sea como lo queremos. Después nos movemos a caducidad. Con caducidad lo que estamos controlando es cuánto tiempo este producto dura. Y para hacer esto se pueden llevar a cabo estudios de caducidad y dentro de ese proceso se puede también cambiar el empaque para extender el tiempo que dura el producto en el empaque. Hay que tener en cuenta que la caducidad también es una función de cómo el producto se maneja antes de llegar al consumidor. Es decir, si tienes un producto que se mueve en una cadena de suministros completamente fría dentro de vagones refrigerados, las consideraciones que tienes que tener no son las mismas que un producto que está a temperatura ambiente. Una vez hacemos eso, nos movemos a las validaciones de métricas de manufactura. Si estás produciendo una galleta y quieres que esa galleta tenga un cierto crujir, una cierta textura, eso se puede medir. Existen maquinarias para medir estas cualidades y entonces nos aseguramos que esas cualidades estén al punto de donde nosotros las definimos dentro de ciertos intervalos aceptables. Finalmente, tenemos que hacer validaciones legales. Que el producto cumpla con las especificaciones legales de lo que queremos hacer. Si es alcohol, puede ser un cierto porcentaje de alcohol. Si es un tipo de producto donde lleva un sello específico como orgánico, como free range, tenemos que asegurarnos que cumple con eso. Y finalmente... El último paso de todo, mejora continua. Una vez tienes tu producto, está definido, sus regulaciones, lo desarrollas, haces el empaque y lo validas, tienes que estar constantemente viendo cómo se puede mejorar este producto. Y yo iría al extremo de sugerir que cuando hablamos de mejoramiento continuo, consideremos el ciclo de los materiales que están siendo utilizados para este producto. Si hablamos de cerveza, utilizamos granos, utiliz utilizamos lúpulos, agua y levadura. ¿Qué pasa con estos productos una vez la cerveza está empacada? Tenemos granos. ¿Qué se hace con esos granos? Podemos crear productos nuevos a partir de esos granos. Tenemos agua que puede tener un contenido orgánico bien alto. Quizás debemos pensar en filtrar esa agua o asegurarnos de regular el pH de esa agua antes de que llegue al alcantarillado. Con los lúpulos tenemos que tener consideraciones con respecto a cómo se remueven de las facilidades, si se ponen en una composta, si se utilizan para otro tipo de productos, etc. Así que en el desarrollo de productos fermentados, aunque seguimos reglas generales que son bien similares a las reglas de otras áreas de manufactura, tenemos que pensar un poco más también en qué pasa más allá del producto final. Y esto no es porque vaya a afectar necesariamente el producto final a corto plazo, sino que es una cuestión de sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Espero que esta corta cápsula de información sobre el desarrollo de productos sea de tu beneficio. Si tienes dudas o preguntas, no dudes en contactarme en las redes sociales bajo el nombre The Food Engineer Podcast. También me puedes enviar un correo electrónico a thefoodengineerpodcast.com Hasta luego. Este episodio es auspiciado por Caldamentum, consultoría para las empresas de manufactura de alimentos y alcohol. La música de este episodio fue producida por el señor Pedro Lavezari. Pueden conseguir la música de Pedro Lavezari yendo a Bandcamp. También pueden seguir el enlace al final de este episodio. Este episodio fue editado y producido por este servidor, Cristian Mercado. Hasta luego.